0: vizitka Je radosti, dotek hravosti moment úžasu. I ty ve vás pravděpodobně vyvolají křišťálová svítidla, která působí jako nadčasová skulturální díla. Navrhují je zavedení i začínající čeští i světoví designéři a to pro značku, kterou už 6 let vede Václav Mlinář. Absolvent Umprum o práci ateliéru Boma ostatně říká: Nechceme dělat jen světla, která krásně svítí. Chceme lidem do jejich interiérů přinášet hlavně emoce a atmosféru. S novými světelnými kolekcemi se za necelý měsíc chystají na veletrh do Milána. Teď je ale Václav Mlinář Nikoli v Miláně, ale v Praze ve studiu Českého rozhlasu Vltava jeho stem Vizitky a já ho srdečně vítám. Dobrý den. Dobrý den. A u poslechu samozřejmě srdečně vítám i vás vážení. Dnešní vizitkou vás opět provede Markéta Kaňkova. Bytěmu teprve 34 let má za sebou Václav Mlinář bohatou profesní dráhu. Produktový design nejprve studoval na pražské Umprum a to pod vedením Jana Němečka a Michala Froňka, které si pravděpodobně spojíte se studiem Olgoj Chorchoj. Studia v Praze mu ale nestačila a tak odjel do Londýna, kde znalosti designu prohluboval na londýnské Royal College of Art. Art. Profesní zkušenosti ale sbíral také ve Spojených státech nebo v Dánsku. Ještě v době studií založil se svým spolužákem z Umprum Studio Deform, ve kterém se věnovali především produktovému designu. Před třemi lety se ale zaměřil na vedení studia Monument, které se stejným spolužákem Jakubem Polákem založili v roce 2019. Václav se tam věnuje v široké škále disciplín, interiérové architektuře, kreativní reklamě, popapům nebo výstavám. Pro letošek s monumentem chystá celou řadu počinů, včetně nových objektů pro design block, ale já se s ním teď vydám pomyslně do toho Milána, zaměřím se s ním na práci pro studio Boma, které za několik týdnů bude prezentovat na tom zmiňovaném milánském veletrhu. Pokud vím, tak představit byste tam měli čtyři nové světelné kolekce, tak mě zajímá, jaké tentokrát budou
1: uh, budou zajímavé, ještě vlastně jsme jenom jednu z nich jsme zatím pustili ven, to uh, to novinka, ale uh, můžu, můžu vám je jemně popsat, ano, to bude dále, jsem do ještě neviděl, neví co tam bude, ale Uh, my jsme v, v prosinci představili kolekci Muscles, nebo mušle, malé mušle, které jsem navrhl já uh, s naším týmem. A jsou to vlastně malé mušličky, které se dají jako multiplikovat do různých trsů, uh, hrajeme se tam s barvama, uh, s organikou vlastně vodní hladiny. A tohle je furt novinka, takže on to my jsme si představili, ale ještě nikdo neviděl jako naživo, nebo málo lidí to vidělo naživo. Že to byla jedna věc. Potom z tohle nápadu se zrodila i vlastně taková sesterská kolekce. Je to větší mušle, kterou nazýváme Ama. A Ama je vlastně japonský lovkyně perel. Mm. A my tam právě máme jakou obrovskou perlu, která je krásně skrytá dvěma půlkami skla. Je to opravdu obrovská kolekce, velký světlo. Mm. Hrajeme se zase s nějakým možností otevření a zavření té mušle. Dále tam máme novou kolekci od Studia Dechem, které, s kterými spolupracujeme už vlastně od začátku. Krásná nová kolekce. Zase hrajeme se s barvami. A ta poslední kolekce znova navrzená mnou. A jsou to takové bojky. Jsou to zase obrovské skla, na který jsme specialisti. Zase si hrajeme s barvou, gradientem a vlastním zdrojem světla, takže Doufám, že to bude zajímavé. Hmm,
0: hmm, takže chápu to správně, tak vedle studia Dechem jste hlavním strůjcem těch světel a jejich návrhů vy.
1: do tak nebylo. Vlastně jsme, já se věnu tomu, že kurátorů všechny možné designery, my nemáme interní designerský tým, my vždycky hledáme nové nápady všude možně. Hodně máme ta české designery, protože máme tu plnoč šikovných designerů, Boris Klimka zase slovenský designer, Ronny Plesl, zahraniční.
0: Jan Plecháč, Henry Vilkus, Přesně to jsou tak. jen někteří z těch, a, se kterými pracujete.
1: Katka Handlová, Olga doufám, že ještě <laughs> Ota Svoboda. Máme tam jako plno, plno zajímavých designérů. a já jsem vlastně tehdy ještě pod studiem Defor s mým kolegom, bývalým kolegou Jakubem Polákem navrhl taky pár kolekcí, ale od té doby, co... Už bomu zpravuji nějak sám, tak jsem na to neměl úplně čas se to věnovat. Mm. A teďka vlastně po letech, myslím, že po dvou letech přicházím se svýma kolekcema, a tak se na to docela těším. Mm.
0: Jak navrhuje Václav Mlynář? Můžete nám trochu popsat, jaký je zatím proces, když začínáte vymýšlet nové svítidlo?
1: Mě vždycky hodně inspiruje samotná technologie, samotná firma, která, pro kterou to navrhuji. Takže vždycky, když něco mám tak se chci seznámit s tou firmou, jdu do výroby, nic vlastně ne, málo kdy posílám nějaký návrhy předtím, než bych znal tu firmu. A jakmile poznám, co vyrábějí, kouknu se ty stroje, co umějí, a tak vlastně hnedka, tím to mě inspiruje a snažím se najít něco, co pro tu firmu bude se hodit a hlavně bude se dobře vyrábět. Protože tím, jak jsem v té bomě v tom vedení a vidím, jak, jak tu designerskou část, tak hmm. tu obchodní hmm. a marketingovou tak vím, že není to jenom o tom navrhnout krásnou věc, hmm. ale je to i o tom navrhnout krásnou věc, co se dobře vyrábí. A umět prodat. A umětý prodat. Hmm. Takže se říká, že navrhnout krásnou, drahou věc umí kdokoliv, hmm. ale navrhnout jako krásnou, hezkou věc, která je za dobrý peníze, dobře se vyrábí, to už je oříšek hmm. a to mě vždycky jako zajímá nejvíc.
0: Hmm. Co vás tedy z toho nejvíc baví? Ta kreativní část, obchodní, marketingová, ten biznes nebo ta tvorba?
1: Určitě je to a kreativní část, uh, ale je pro mě hrozně zajímavý právě být i na těch poradách marketingu nebo obchodu, protože vám to hodně souvisí a myslím si, že to je hodně spojené dohromady, že ta kreativa bez toho marketingu hmm. prostě hmm. Nefunguje, nefunguje a, a je, je hrozně škoda, když je, nebo je to často vidět, že jsou úžastní tak herní produkty, který jsou krásně navržený s kovinýma designérem, ale potom mají tak hrozně malý jako život, hmm. že, že, nebo že to má tak hrozně málo lidí u sebe doma, protože jsou buď drahý, nebo to nikdo nepropaguje, nebo to prostě nikdo nezná. Takže já myslím, když to skloubí, tak to má potenciál na úspěch.
0: Hmm. Svítidla vaší značky, nebo značky, kterou vedete, značky BOMA, jsou zpravidla exkluzivní křišťálové kousky, které, jak jsem říkala v úvodu, víc než cokoliv jiného působí jako skleněné skulptury v prostoru. Pro koho vlastně navrhujete? Kdo jsou vaši zákazníci?
1: Uh, navrhujeme pro všechny lidi, kteří mají rádi krásný, hezký <laughs> design. A jak jste říkala, jsou to, jsou to častokrát objekty. Uh, my velmi často, nebo Hlavní naši klienti jsou architekti, protože vlastně lidi, co si můžou ty naše světla dovolit, nebo oni jsou poměrně drahé, nebo záleží jak pro koho, ale není, není to levná, levná věc, protože je to ručně vyrábíme tady v Čechách. A, takže pro nás jsou velmi často partneři ty architekti, protože ty lidi, co to chtějí, tak si na, najímají architekty na to, aby jim zpracoval interiér, aby byl co nejvíc kvalitní, aby, byl, aby se jim v tom dobře bydlelo. Ale je to růzorový, my, my, my naše věci dáváme i do, nebo se dávají do hotelů, do lobby, nebo i hodně často do rezidencí, do privátních prostor a je to rozmanitý. My právě vždycky říkáme, že nás hrozně zajímá, jak to ty naši architekti pojmou, jak to, kam to začlení, do jakého kontextu to zařadí, takže... Nedá se říct, že to je pro nějakou jednu kategorii lidí.
0: Vy značku BOMA kreativně řídíte více než 6 let. Původně ji řídili Michal Froněk a Jan Němeček, což jsou vaši pedagogové z Pražské Umprum. Na co z jejich práce jste chtěl navázat a co jste chtěl začít dělat jinak?
1: Michal s Honzou jsou skvělí skvělí jak učitelé, tak designéři, takže tam bylo určitě na co navazovat. a oni vlastně tu značku uh, s Jirkou Tetíkem vlastně rozjížděli a, a vlastně se jim podařilo hned na začátku navrhnout jedno z našich nejikonočtějších světel, Tim. Tim, který vlastně vznikl tehdy jako, tak nechci říct, Vomilem, ale vznikl pro výstavu Tima Bartna v Praze a oni potřebovali, oni dělali instalaci a potřebovali uh, ochránit ty jeho loutky krásný a vlastně foukli nádhernou, jako bublinu ze skla, do toho nainstalovali ty. Panáčky a dali tam světlo a najednou zjistili, že to je hrozně poutavý, hrozně dobrý ohlas. To mě a takhle vznikla ta první kolekce a doteď jedna z nejvíc prodávaných. Takže byl určitě na co navazovat. Já ještě musím říct, že já jsem vlastně to kreativně nejdříve vedl s mým kolegou Jakubem Polákem, ten potom odešel a teď už to nějaký tři roky vedu sám. A my jsme na začátku udělali to, že velmi zásadní rozhodnutí, že tehdy, když jsme přišli do bomby, tak bomba dělala jak světla, taky. Nápoj, nápojové sklo. Mm-hmm. A ono vlastně Boma začíná nápojem sklem. A my, my jsme specialisté na broušený křišťál. Máme své vlastní uh, stroje, který brousej sklo a který si sami vyvíjíme. A bylo to hrozně jako těžké pro tu firmu to přijmout, že bychom měli odříznout tu velmi jako krásnou uh, část firmy, což bylo to nápojů sklo. My jsme zase spolupracovali s nejlepšíma českými designérami i světovými. Ale, ale tam to nešlo právě marketingově, ani obchodně hmm. skloubit. Bylo to úplně jiný, jiný veletrhy, hmm. jiné výstavy. A my jsme právě udělali to nejzásadnější rozhodnutí. Hned na začátku jsme odřízli tuto, tu jednu nohu to nápojového skla. Lidi to nejdřív hrozně mrzelo ale myslím, že všichni pochopili, že to bylo nejlepší rozhodnutí.
0: Hmm. Když teď navážu na to, co jste říkal, vrátím se zpět k té tvorbě svítidel. Zmiňoval jste tu úspěšnou kolekci Tim, kterou navrhli vaši pedagogové a předchůdci v kreativním vedení firmy BOMA. Co dalšího patří třeba pro vás k nejsilnějším momentům nebo největším úspěchům od doby, co firmu vedete?
1: Uh... Já myslím, že asi největší úspěch je to, jak jsme tu firmu vyprofilovali, což není samozřejmě jenom mojí zásluhou, ale hlavně zásluhou jako marketingu, Evy Kozerové, Martina Vichterleho a celého týmu. A, a že jsme na začátku trošku nevěděli, kde jsme, kde stojíme, kam patříme na tom trhu a to bylo vlastně naše hlavní, hlavní úkolem. A to jsme s Evou vlastně dlouho, dlouho hledali, kde sedíme a myslím, že teď jsme si to hezky Uh, definovali a, a tím uh, podle toho řídíme celý naší jakoby, vizi, jak vypájí katalogy, jak paj stánky, hmm. s kým spolupracujeme. Hmm. Takže to myslím, že jsem rád, že už si to docela sedlo, ono to samozřejmě nikdy nemůže být statický, když my furt jakoby, se bavíme o tom, kam směřujeme dál, co by jsme, do čeho bychom měli ještě jako investovat, do čeho ne, na co se víc soustředit, takže je to nekončící proces. Hmm.
0: A kde tedy jste na tom světovém trhu?
1: My jsme se tak zařadili do takového jemně luxusnějšího, luxusnější kategorie, tělen z těch dekorativních světel. Uh, uh, jak jste to už vy krásně jako na začátku, snažíme se dělat uh, objekty, já vždycky říkám, že to je něco mezi mm. produktem designem a objektem, mm, mm. Uh, který velmi často se používá jako takový centrální kus interiéru. Mm, mm. Uh, velmi mnoho architektů právě používá, tak, že to je ta... A třešnička na dortu a většinou to něco, já to trošku přirovnávám ty naše světla k modernímu krbu, jo? protože velmi často v našich interiérech nejsou krby hmm. a krby většinou místo, kde se lidi potkávají, kde se sedí a kde jako diskutují a ty naše světla to trošku plní, je to takový středobod prostoru a, a samozřejmě víc a víc jdeme do té technologie, nás baví vlastně si hrát s tou tradicí a technologií, a, to je možná důležitý zmínit, že BOMA má sice teďka nějakých 10 let, ale vlastně naše materská firma Bohemia Machine, kterou Jiří Trtík zakládá už před 30 lety, je inženýrská firma a to je naše strašně silná doména, kde skoro nemáme konkurenci, protože my máme skvělou skládnu, hmm. ale máme i skvělou tuhle firmu, která nám může pomoct realizovat úplně šílený nápady. Hmm. Takže my když si vymyslíme nějakou krásnou kolekci, krásné světlo, tak my dokážeme i přesvědčit naše inženýry, aby vymysleli stroj, který nám s tím Jak pomůže. Jak to udělat? Protože hmm. ty naše sedla jsou strašně těžký. Hmm. Hmm. A vlastně jsme jedni z mála, kdo to umí foukat v takovéhle kvalitě. Je to i ty, ty, díky tomu, že tu technologii, ty sklány si stavíme sami, ty naše inženýři nám s tím pomáhají. A třeba dobrý příklad je to, že ty, třeba ty tymy ty mají 22 kilo skla, hmm. a to je opravdu náročný a ty naši vůbec... skláři by ah. to prostě uh, neutáhli. Sami, takže jsme tam, naši inženýři, vyrobili hydraulický rameno, kterým jim vlastně pomáhá jedné fázi hm, točit hm. tím sklem ve formě. A to jim, ono to je furt hrozná makačka, ale, ale to jim trošku pomáhá, aby jim neodešly karpály v rukou a aby prostě mohli hm, foukat hm, hm, a,
0: hm. Pracovat. a pracovat. To je obdivuhodné. Já možná pošlu naše posluchače na stránky... Studia Boma, protože dnes ráno jsem si to ještě osvěžovala. Tam je opravdu celá řada pozoruhodných realizací. Člověk to vidí i v těch konkrétních interiérech, a přesně jak jste říkal, to jsou opravdu středobody toho prostoru. Úplně nejšílenější nápad, který jste zatím realizovali?
1: Nejšílenější nápad. Těžko říct mi, my, my vlastně se většinou věnujeme tomu, že používáme naše, naše standardní kolekce a máme směr, takovou, máme směr, kterým říkáme mama Constellation nebo mama Souhvězdí a to je právě jsou menší, menší pendanty, menší světýlka, který se dají multiplikovat do krásných konstelací, do krásných skupin a vytvářet větší větší souhvězdí nebo větší hmm. lustry. A jeden vlastně takový, řekl bych nejvelk, nejvíc velkolepý projekt jsme dělali s CMC Architekty, s Vítem Máslem a tam bylo, že přišli za náma a chtěli do J- JNT banky navrhnout do vstupní hale nějakou skulpturu měli vizi, jak by to měla taková vlna asi hmm. z devítisát kusů skvěl a my jsme právě s Jakubem navrhli ten jednotlivý světílko a vytvořili se tohle velkou vlnu a, a je to určitě zatím asi největší realizace, co jsme dělali.
0: Hmm. Co velmi hudební? Kapela Glass Animals, to je možná trefně vybraná skladba na úvod, skleněná zvířata. Budeme hrát skladbu Heatwave. Proč jste ji zařadil?
1: A to moje ani nedošlo, že jste to vlastně <laughs> skleněný zvířata, ale je to, je to kapela, kterou mám rád, je to britská kapela a je to jedna tak jako velmi pozitivní, má to pozitivní energii a nějak velmi často to v našem studiu hrajeme.
0: Na stanici Českého rozhlasu Vltava posloucháte vizitku Václava Mlináře, mladého českého designera, jehož práce kombinuje inovativní technická řešení, stejně jako zkoumání materiálů a progresivní design. Václav v současnosti vede designové studio Monument, které před čtyřmi lety založil. Zároveň ale působí jako kreativní ředitel ateliéru Boma, který se specializuje na navrhování a výrobu svítidel z českého křišťálu. Čtyři nové kolekce už za měsíc představí ateliér na veletrhu v Miláni. A tam se chci ještě s vámi, Václavé, vrátit, protože bych byla ráda, kdybyste mi osvětlil, v čem je veletrh v Milánu specifický a čím se liší třeba od jiných evropských veletrhů.
1: Milánský veletrh je vlastně jeden z nejzásadnějších celosvětových veletrhů, možná úplně nejzásadnější, nebo určitě nejzásadnější a jeden z nejstarších. Je to veletrh, kam vlastně jezdím už od studií každý rok a Boma se tam pravidelně jako účastní. A je to jiný v tom, že vlastně design opravdu jako obklopí celé město. Jsou tam krásné instalace od uh, velkých firm jako Louis Vuitton nebo Audi přes menší začínající designery až po nějaký superstar designeri jako Philip Stark, nebo Burulac like Brothers a, a další. Takže je tam opravdu to, je to týden na vý, to je inspirace a je to jak, jak v tom městě, což je právě dost specifický, tak je to i na klasickém výstavišti, na fieře, což je vlak, vlakem nebo metrem tam jde prostě asi tři čtvrtě hodiny a tam je zase v obrovský klasický veletrh, kde je to opravdu o biznesu, o tom dělat velký obchody, velký čísla a tam jednou za dva roky tam je více hal, myslím, že někdyž jsem deset hal, velký hal, kde jsou různý typy produktů od nábytků po a práže jednou za dva roky vždycky tam je takzvané euroluče, což je sekce toho výstaviště, kde se je zaměření jenom na světla, takže my my většinou tam jezdíme jednou za dva roky na na ten velký veletrh, protože pro nás je to furt zásadní být na tom, na tom veletru, kde se dělá ten biznis. Já furt přemluvám naše vedení, že půjdeme do města, protože to město je hlavně o nějakém PR, o nějakém marketingu, o nějakým ukázaném nějakých jiným přístupu. Ale, takže letos tam máme velký stánek, jsem hodně zvědavý, dostali jsme se právě do té dobré haly vedle světové firmy, jako je Flos, Tom Dixon a ty budou jako naši sousedi. Hmm. Takže jsme vlastně v opravdu dobré tý, společnosti, ta nejvyšší. Jo, jo, takže takže se na to hrozně těším a máme konečně velký stánek tak doufám, že to bude všechno dobrý. Spolupracujeme s italským studiem, architektama, který nám to navrhují, Studio Solaris, takže si od toho slibujeme hodně. Mm-hmm.
0: Jak se vám daří dělat na takových velkých veletezích ten světový biznis? Kolik třeba nových klientů oslovíte nebo získáte na takovém veletru?
1: To je určitě spíš dotaz na naše <laughs> obchodníky, ale podle toho, co vždycky slýchám na těch na těch našich poradách tak se to vždycky vyplatí a je to pro nás furt důležitý možnost, jak lidem ukázat ty naše produkty. A ukázali, že my už nejsme úplně jako, my jsme nedávna se food brali za takový úplně nováčky, my už nějak, nějak už, už se tak necítíme, myslíme, že už nás docela lidi znají, máme právě partnery po celém světě, prodáváme vlastně po celém světě, ale hodně se vybíráme, s kým vystavujeme, takže je tam food pro ty architekty a pro další naše potenciální klienty možnosti světla vidět naživo což je hmm. hrozně důležitý. Hmm.
0: Uh, tak, teď jsem vás možná trošku zaskočila tou otázkou na obchod, jste tady krásně odpověděl. Pojďme k vaší doméně, což je ta práce kreativní. Uh, mě by uh, bavilo a zajímalo vrátit se zpátky do té sklárny, protože sklo je pro mě opravdu fascinující materiál. Uh, vy nejste sklář, tak by mě zajímalo, co všechno jste si okolo skla musel nastudovat, abyste byl schopen s ním jako designér pracovat. Co to vlastně všechno obnáší?
1: Uh, ano, já jsem vlastně produktový designer, a, ale už, což je právě, uh, třeba u nás na škole na Umprumce se učilo sklo, no, jako celý atelé, mm-hmm. co, který vede Rony Plesl, a já jsem byl v produktovém designu, ale my jsme vždycky i skrz Olkoj Forchoy, Michala a Honzu, jsme k tomu sklu uh, přičichli uh, u několika pro, uh, projektů během školy, takže už ty základy jsem se nějak dozvěděl na škole, ale pro mě je, myslím, že dobrý, že Člověk není úplně expert na to, a, a naopak může být trošku přemýšlet, jak se říká, Kreativně, out of the box, uh, uh, uh. Uh. a naopak posouvat ty skláře a ty technologie trošku jiným směrem, protože oni už v tom fakt uh, jsou někdy trochu zacyklený a dělají to tak, jak se to dělá. A, uh. a právě člověk, když jde trošku takhle z jiného prostředí, že není sklář, tak může právě vidět v těch různých technikách a postupech možnost, jak. Uh, jak využít třeba chyb a a naopak je zvýraznit a udělat z toho jako designovou přednost. A nebo někdy právě oni říkají, no takhle je to špatně, a říkám, no to je nádherný, to naopak pojďme to to zvýraznit, pojďme jako tu formu nechat, ať ať je víc studená, ať to ať to sklo je víc vlnitý. A, a, takže, takže já myslím, že tom, já, já o tom sklovím víceméně hodně po těch letech. Všechny ty technologie my tam máme Lisované sklo, máme tam pučku, máme tam ruče foukané sklo, takže lehané sklo. Takže tam jsou různé postupy a furně jako baví zjišťovat nový a nový jako experimenty, protože z těch experimentů častokrát může zajít něco krásného nového.
0: Hmm. A něco krásného a nového taky vzniká, nebo už možná vzniklo. Vy jste autorem skleněného objektu pro nový putovní projekt Design Booku. Je to tak?
1: Uh, ano, ano, to já právě nevím, jak, jak je to moc tajné nebo není tajný, ale, ale jsem součást kurátorského výběru, který připravuje design blog. Nechci prozrazovat moc, aby mě ne, ne, za to ne, nehnali, ale je, je, připravuje se projekt, který, který bude hodně zaměřený na sklo, na český sklo, měl by být putovní a právě, aby při, při, ukázal to české sklářství a ten český design po světě, a já jsem s mým týmem ve studiu vytvořil takovou velko, poměrně velkou, velký objekt. Je správný tomu říkat objekt, protože to je limitovaná série a váží asi 120 kilo. Uh. Uh, tak uvidíme, jak to dopadne. A
0: čím jste se inspiroval?
1: Uh, já nechci, aby nehnal, ale je tam trošku téma nějaké cestování vesmír. Takže je to taková, to je taková družice do jisté míry, hmm. takový satelit. Hmm. Splněný.
0: Dobrá, pojďme k vaší práci v ateliéru nebo ve studiu Monument Office, který vy jste založil společně s Jakubem Polákem Polágem v roce 2019. Teď už ho tři roky vedete sám. Na co všechno se zaměřujete?
1: Uh... Je to docela těžké vydefinovat, ale, ale když to asi zjednodušil, jak se zabýváme hlavně tvorbou e, instalací nebo obchodů nebo, ne, nebo nějakých, jak, se, jak jste i říkala, pop-upů ve veřejném prostoru. E, vyhybáme se trošku jako těm soukromým interiérům, i když taky někdy děláme, protože nás hlavně baví Navrhovat věci, který, s kterými lidi interagují a setkávají se s tím různý lidi denně, takže právě ty výstavy, nebo hodně děláme tyhle instalace na různý designový veletrhy, nebo i pro firmy, když chtějí udělat nějakou marketingovou kampaň, showroomy, takže tohle je naše doména.
0: Hmm. Co bylo doménou uh, ateliéru či studia Deform, který jste se Kubem založili už na škole, myslím, v roce 2011?
1: Uh, tam jsme se čistě, nebo začalo to tak, že jsme se věnovali hlavně produktovém designu, protože jsme studovali produktový design a zbavilo to. Ale i už právě během studií jsme, na, uh, i díky Olgoj Chorchojům, jsme přitichli k různým instalacím, protože to je součást studia, že se navrhují produkty, ale pak se rovnou i navrhují instalace, jak to vystavit. a Spolupracovali jsme tehdy s různými firmami, jako je Nike, Heineken, a dělali jsme vlastně poměrně zajímavé velké věci. A, takže ten defon vznikl jako produktový studio, ale začali se do toho míchat ty, ty instalace a podaj, proto jsme tehdy hmm. rozdělili to studio na produktový design a interiérový design, nebo ten instalační design a tak vznikl ten Monument Office, takže hmm. bylo to hlavně na produkt hmm. zaměřený.
0: A teď mi řekněte, jak jste se vlastně s Jakubem takzvaně zčuchli, co vás k sobě tak uh, přitahovalo, protože jste vlastně tandem, velmi řekla bych výrazný, nebo dlouho jste prostě tvořili bok po boku spolu? Uh,
1: s Jakubem jsem měl vždycky uh, podobný názor na ty věci, uh, bylo zajímavé, že já jsem vlastně od, úplně od priváku na té umprumce chtěl vystavit na zembloku, protože to bylo vždycky pro mě taková jako zajímavá příležitost něco vytvořit a jako byl vlastně jediný nebo jeden z mála lidí, co to viděl stejně hnedka, vlastně on byl v prvá akme, se bylo asi o rok nebo dva výši, když jsme stejně starý. a předtím ještě něco jiného, tak jsme hnedka si řekli hledem do toho a aby, aby jsme i ušetřili, tak jsme začátku prakticky jsme se vystavili pod jednou značkou, nebo pod jedním stánkem a každý a řekli jsme si, vytvoříme něco ze skla, vlastně už tehdy jsme si dělali jenom, že sklo bude naše, naše doména. Na, doména a na, na, naše téma. A museli jsme se jako jmenovat do katalogu nějak. A to tehdy vůbec nebyl plán, že se budeme takhle menovat do budoucna, že spolu budeme pracovat, ale navrhli jsme Studio Deform. Pro ně jako měl to být jednorázový projekt, ale nám to tak fungovalo. Každý jsme tehdy vystavovali jako své produkty ze skla pod jednou instalací, ale fungovalo to krásně, takže jsme si potom rozhodli, že to že to půjdeme spoutáhnout dál a vlastně vydrželo to asi 10 let.
0: Hmm. To je skvělé, k tomu vám uh, blahopřeji, protože to taky není jen tak narazit v životě na někoho, s kým to klape, takhle dobře. Uh, nicméně, řekněte mi, co jste tedy dělal vy a co dělal uh, Jakub? Je to produktový design, čili produktové sklo, chápu to správně?
1: Ano, ano, jako tehdy úplně na začátku jsme dělali nějaké vázy a svítidla a, a objekty, ale možná obecně střealo říct, že v oba jsme byli vlastně produktoví designéři, e, s tím, že jako byl vždycky hodně zaměřený, no, měl, měl velký, velkou znalost výrobních těch postupů, mě to teda taky hrozně zajímalo, jako byl na to vyložený, jako, e, měl větší s tím a, a víc na ten produkt, mě zase vždycky hodně bavilo ty instalace, interiérový design a tak, takže jsme se taky do kloubili, ale hodně jsme se prolínali
0: tři dobré vlastnosti, Jakuba Polága.
1: Tři dobré vlastnosti? Uh, tak já myslím, že hodně cílevědomí, uh, řekl bych asi, že pracovitý, to muset poslat tenhle <laughs> rozhovor. A, to doufám. M, co další ještě? Uh, já myslím, že velmi komunikativní a že dobře uměl networkingovat, mm. což bylo hodně, hodně, mm. to, jsem, to bylo vlastně, jsme z roce tak různě učili a tohle myslím, že byla super, super zkušenost. A vaše? Moje. A to je těžký. Ale já myslím, že jsem hodně, hodně taky pracovitý. Myslím, že velmi kreativní. A co by mohla být třetí věc? Já bych řídil, že je zodpovědný.
0: A prozradíte nám jednu špatnou.
1: <laughs> špatnou, možná trošku teď boju s time managementem, protože to mám hodně. Mám malou dceru. Kreativní ředitel, studio, produktový studio hmm. a potom ještě učím na škole. Takže to a všechno je hrozně zajímavé a všechno to chci jako dělat a všechno mě to baví, ale trošku s tím bojuju, takže teď jsem rozšiřoval tým. Mám teďka takovou studium manažérku Elišku, která prostě mi hrozně pomáhá najednou i s takoutou řešit faktury a administrativu. Takže já myslím, že se do toho dostávám hmm. postupně.
0: Pro svou malou berušku tří letou už jste něco navrhl?
1: A je vtipný, že já, když jsem začínal, tak jsem na škole designovat věci, tak jsem hrozně navrhoval věci pro děti. A Jakub se mi za to vždycky trochu smál, a, a, ale já jsem to měl rád, protože jsem byl hodně hravý dítě a děti jsou nejlepší zákazníci pro ten, pro ten jako multifunkční design. Jo, když něco návrne multifunkčního pro dospělého tak to většinou nefunguje, protože jsou lidi líní to předělávat a ale ty děti to milujou a hrajou se s tím, takže já jsem navrhl už tehdy nějak jako taký koncept pro ton, takovou dětskou židličku s takovými uh, building blokama nebo stavebnicí a to vlastně jsem vytáhl ze skladu, dal jsem jí to do pokoje, a hrajem se s tím skoro každý den. Je uh, jedno takové houpadlo, který jsem taky vytáhl, vlastně fakt už je to, je to starý, třeba... 10-12 let a normálně si s tím hrajeme každý hmm. den. Takže funguje Spala to dobře. funkční.
0: <laughs> tak a k vaší malé srdce se váže i skladba, kterou teď budeme hrát, we don't talk about Bruno uh, z filmu Encanto. Tak nám bude. <laughs> já jsem to tu trošku takhle
1: uh, vzal z nadsázku, ale vlastně uh, moje dcera poslouchá furt nějaké písničky z Disney, uh, z Disney filmu, moje manželka to má ráda, a je to jedna věc, co furt hraje u nás, doma, ale jako furt, jako že jsem to slyšel. Nejvíckrát za poslední dva roky tuhle písničku a právě se do tátová písnička, protože se mi líbí, a ono to opravdu je super kvalitní film. Je to jedna z nejlepších Disneyovek a vlastně ten, ta hudba je dobrá, a jako se jako složilý uh, skladatel, který je za uh, sl- nejslavnějším muzikálem Hamilton. Takže to je opravdu skvěle napsaný a vlastně drželo, co se to jako Number jedna ve všech možných čátech. Takže i když je to dětská písnička, je to skvělý
0: v Českého rozhlasu. Vltava pokračuje vizitka s mladým progresivním českým designérem Václavem Mlinářem, který kromě toho, že kreativně vede a řídí firmu BOMA, která se věnuje návrhům a výrobě svítidel z křišťálu, tak také vede vlastní designové studio Monument, se kterým se mimo jiné velmi intenzivně soustředí na prostorový a interiérový design. Já jsem, Václave, zjistila, že vy jste potomkem urbanisty a artisti, architekta Bohumila Hibšmana, takže, a psal jste mi ostatně, že ve vaší rodině je spousta architektů, takže tahle rodová linka se do vás evidentně silně propsala. Co máte rád na práci svého prapraděda? Pra praděda.
1: Je, je pravda, že jsem fakt obklopen z mámní strany umělci architekty celý život a já třeba mám, my máme studio přímo ve vile, kterou, v rodině vile, kterou navrhl prapraděda ve Střešovicích jasná vyrost, takže vlastně je to furt dům, kde více generační dům, kde, kde je babička, moje máma, teta, je tam jako plný barák lidí, moje za jednak <sík> je architektka, která navrhovala Jiří Spoděbrat za stávku <sík> metra. Takže je to, je, to, je to furt živej prostor a furt mě jako já tím, že jsem vyrost, tak jsem to bral úplně jako samozřejmost a to, jak je ten barák koncipovaný, my tam máme velkou dole halu, kde většinou se celá rodina schází na Vánoce, když nás třeba, pardon, 20, 22, 25 lidí třeba. A, takže já jsem to mě asi hodně ovlivnilo, že mi to mm. přišlo vlastně velmi normální a se v takovém prostoru pohybovat a pak mě velmi častokrát překvapilo, když jsem třeba na základce byl u mých kamarádů doma, v nějakém třeba činžáku, tak mě vlastně překvapilo, jak ostatní lidi to mají doma zařízené.
0: Hmm, hmm. To je krásné, že máte takhle velkou funkční rodinu. To je taky velká životní výhra. Kdo ještě kromě architektů ve vaší rodině umělecky tvořil? Co jste tam ještě měl za
1: Moje, <laughs> máma, moje máma vlastně studovala na umprumce nejdřív texty a pak přestupila na fotografii k panu Štechovi a když skončila, tak tam začala dělat asistenta, takže byla asistentkou tam přímo v fotografie a já jsem na vlastně odmala, ona jas měla, když studovala, takže já jsem opravdu jako odplenek, jako chodil na tu umprumku, pamatuju, že na vernisáže a na na, um, na diplomky a klauzury jsem chodil vždycky. A vždycky mě nevíc bavil produktový design. Že tam to bylo jako nejvíc pochopitelný, míň o umění, víc o, o tom reálném životě. A, takže to je máma, děda, architekt, bratrnec, šikovný architekt, zbot architektů, strejda, architekt, druhý strejda, architekt, třetí strejda, architekt, a, se textilní návrhářka, a, to tam hmm. je. No, to Takže je to silná, mě.
0: opravdu silná převaha klubova jedenáctka téměř architektonická. Řekněte mi, když mluvíme o té architektuře, mluvila jsem o tom, že Monument Office právě se hodně zabývá tím prostorovým a interiérovým designem. Jaký je pro vás vztah designu a architektury? Dá se to nějak pojmout? Já vím, že ta otázka je asi hodně široká. Já ale myslím,
1: že, že, že to je dobrá otázka. Ono. Co je to trošku, ten design architektura v posledních letech nebo už desetiletí nebo i, i v půstiletí jako oddělilo od té architektury, ale tehdy třeba, když tu byl jen praděda, pan Hipšman, tak tehdy to bylo úplně normální, že, že architekti navrhovali interiér toho domu a navrhovali židle, navrhovali stole, takže my tam třeba máme třeba u babičky rozkládací stůl úplně nádherné, který navrhoval děda a, a, nebo lustry, všechno tam je vlastně navržené tehdy architekty a ono s toho i tím, že tehdy nebyly dostupné e, tak zajímavé věci z celého světa, takže lidi to museli vyrábět sami. A, což teďka už se téměř nedělá, nebo velmi málo a je to hrozně drahý. A, takže se to trošku vodilo, ale já myslím, že to je hrozně furt propojený mezi sebou a tím, jak jsem toho produktový design, ale vždycky jsem jak vlastně navrhou ty instalace, tam je, ono hmm. se tam musí na těch interiů přistupovat s takým detailem e, pro produkt vlastně, jo? že to jsou takový velký produkty, myslím, ty interiéry. Hmm. Aby fungovaly, aby byly krásní, aby prostě se zap za rok nevošoupali, tak prostě člověk musí na tom přemýšlet jako nad velkým produktem.
0: Hmm. Mě zaujalo, že ateliér firmy BOMA, kterou vedete jako kreativní ředitel, sídlí v takovém architektonickém klenotu. Je to dům Diamant, který v Praze se nachází na rohu ulic Lazarská a Spálená. A je to zkrátka klenot architektonického kubismu. To jste si zvolili schválně tohle místo? E,
1: ano, my máme vlastně skládnu ve, ve, ve Světle nad Sázavou, Tam máme normální výrobu a, a v Praze máme jak e, kanceláře a, a tohle je vlastně říkáme tomu bomo ateliér, protože to není klasický showroom, není to normální obchod, kam se dá přijít z ulice, je to právě v tomhle krásném domě ve druhém patře, tam se musí domluvit s hůzku, aby se tam člověk mohl zajít ale my jsme hledali nějaký takovýhle tajný byt, kam můžeme vrátit naše klienty, aby pochopili naše světla v, kom, v kontextu interiéru. Takže my tam máme i normálně nábytek od různých designerských značek, Máme tam umění od českých galerií a je to prostě jaký prostor, kde se lidi můžou potkávat a pochopit ten, to světlo v kontextu. A právě jsme hledali nějaký, nějaký zajímavý prostor a tohle, když jsem přišel, tak jako okamžitě jsem říkal, to je, to je, to je úžasný ono. protože že ono je to opravdu unikátní prostor sám o sobě. Jako Emil Králíček to navrhoval, ten barák, potom interiér dělal někdo jiný, ale je tam všechno vestavěné. Ten, ten půdorys je hrozně tčleněný. Je tam Dámská sekce bytu a pánská sekce bytu s knihovnou, s barem. A pro nás to bylo skvělý, že jsou tam takové zákoutí, je to takový bludiště, kde každý zákoutí má své světlo. A právě plánujeme, že spolupracovali jsme se na tom interiéru s paní uh, architektkou z Milána, ze uh, Sofie Vanés. A máme právě takovou ideu, že vždycky pozveme jednou za dva roky nového architekta, světového, někde z úplně z jiný části, třeba možná teďka půjdeme do Ázie, do Japonska a zkusíme ten Interi předělat právě s takovým jako vlivem někoho úplně jiného hmm. a ukázat, hmm. jak to může vypadat jinak.
0: Hmm. Už tady několikrát padl design nábytku. Já jsem zjistila, že vy jste mimo jiné studoval i v Dánsku, a to právě design nábytku. Co vám přinesla ta zkušenost dánská nebo ze severu Evropy?
1: Uh, v Dánsku byl skvělý, uh, v Kodani. Uh, mě tam na tom nejvíc fascinovalo, jak ten design je tam fakt propletený do úplně každodenního života. Jak jsem říkal, že já jsem vyrůstal v, v parádním prostředí, obklopený kvalitníma navrženýma věcma, tak tam je to standard pro všechny. Tam jsou nádherné vypínače, ale je to úplně standardní, jsou tam prostě, každý má doma nádhernou designovou židli, ale oni to neberou jako, to je nějaký jako designovka, je to prostě jejich klasická jídelní židle, ale jsou to po těch nejlepších dánských designerů. Uh, takže to, ten všed, všude přítomný vkus a uh, design a, a, a ta, ta krása, to mě, jako, to mě hodně ovlivnilo.
0: Hmm. Proč to tak není u nás? A je vůbec možnost, aby se to tak jednou stalo, abychom dosáhli tohohle standardu? Já Nebo myslím, jsme to, úplně jinde?
1: Jsme určitě trošku jinde a je to asi tou mentalitou historií. A já myslím, že se to furt kultivuje a kultivuje a zlepšuje. A myslím, že se fakt posouváme uh, dál a dál. A, a
0: není to taky otázka životní úrovně?
1: Určitě to bude i tím, ale myslím, že to, ten vkus není o životní mm. úrovni. Myslím, že je to i o tom, jak, se, jak funguje školství, jak obecně jak, ty státní a, institu, státní a nějaký větší instituce k tomu přistupují, mm. že vědí, že, že do toho se vyplatí investovat, i když to je třeba trochu dražší než ta nejnižší nabídka, ale že to prostě bude mít dlouhodobější dosah, bude to mít i PR hodnotu, že prostě se na to, o těch interiérech nebo o těch místech začne víc mluvit. Takže já, já myslím, že se to mění k lepšímu ještě máme co dohánět, ale myslím, že si nemůžeme úplně stěžovat, že v té Evropě jsme na tom docela dobře.
0: Hmm, ty tak krásně mluvil o Dánsku a o tom, jak tam je design zkrátka zcela běžnou a naprosto samozřejmou součástí života takzvaně obyčejných lidí. Jak je to v Anglii, kde vy jste dva roky studoval na prestižní Royal College of Art?
1: V Anglii je to... Tam je to vlastně taky nějakým způsobem zajímavé, jak, jak Anglie byla vždycky velmocí, industriální velmocí. Tak je tam taky hrozně moc no, těch starých věcí, které jsou navrženy hrozně kvalitně a je tam vidět, že to má hrozně dlouhou taky historii, ale myslím, že se to trošičku vytrácí, že tam to už, to jako, že už to není tak silný v Londýně, já jsem studoval v Londýně, takže tam je to se hrozně multikulturální prostředí a to je na tom hrozně zajímavé, že tam je to hrozně jako bohatý v tomhle tom. některé věci, nebo jak jsou postavení interiéry a baráky, zase mě trošku překvapilo, že je to jako takový do jistý míry aušus, že to je fakt prostě jako takový americký americké stavění, Ty ty starý barák hmm. hlavně, to všechno vrže a nic neizoluje a okna neizolují, tak to mě docela fascinovalo, ale... Obecně to bylo hrozně, hrozně inspirativní. Hmm.
0: A co byste jste si odnesl třeba do té své pozdější tvorby? Protože tam jste studoval produktový design, pak jste se ještě vrátil do Prahy, tady jste dodělával Umbrum. Studoval je, zároveň, no. Ano. Jak se ta anglická zkušenost propsala? Dá se to nějak vysledovat?
1: Uh, určitě, já, já jsem tam měl totiž hrozně štěstí na, na učitele. Já jsem tam měl Dará Bišopa, oska, Nýma. Uh, Teď si nespěl na přímý, pardon, ale byli, byli úplně úžasní. Já jsem vlastně vám studoval něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, protože do té doby jsem, já jsem studoval u Olgovi, pak jsem šel na stáž Kizum Pelclověk, Evie Aisler, do Dánska. Všude to bylo trošku jako, nechci říct podobný, ale bylo to furt něco, když jsem se připal jako jistě. A tady na té, v tomhle ateliéru jsem se přihlásil na věc, kdy jsme v, jako designovali věci, který, o kterých jsem nedělal vůbec nic. Třeba. A který vůbec neexistoval. Ono to bylo právě o tom, že ten ATD se zaměřoval na to, jakoby vzít tu interaktivitu s digitálním světem, z těch telefonů a z počítačů zpátky do fyzického světa, což je velmi těžký, protože asi všechno, co můžeme dneska mít je všechno v telefonu, všechny aplikace jsou v telefonu a vlastně se vytrácejí ty fyzické věci častokrát a my jsme se snažili navrhnout věci, které furt měly tu digitální složku a měli jako smysl existovat sami v sobě ve fyzické schránce. A takže bylo hrozně pro mě těžké to uchopit, protože často jsem říkal, to je přesně, vlastně, protože to nemám v telefonu ale bylo to hrozně to otevíra- mi to oči Naučil jsem se programovat dělat různé prototypy protože ty digitál a ten Londýn na to úžasný, protože tam Londýn mm. je, Londýně taky je mecha, technologická digitální džungle tak mm. a my jsme byla, a většina těch jako super začínajících startupů nebo velkých firm nebo designérů co jsou jsou, tam. Londýdě, jsou mm. tam a studovali RCA Royal mm. College of Art takže tam bylo hrozně jednoduchý na ně fakt za nebo napsat Mail hele studuju tohle, potřeba se s vámi pobavit a oni vám hrozně rádi pomohli mm. otevřeli ty jako hlavy a, hmm. a bylo to úplně, úplně úžasná zkušenost. To je
0: super, to je moc zajímavé. A co Amerika? <laughs>
1: S Amerikou, já jsem tam studoval na, na střední jenom jako kvůli eh, angličtinu, jsem tam měl na výměný pobyt asi na půl roku, ale vlastně teď, teď s tou Amerikou trošku mám vztah tím, že učím na North Carolina State University, která je, to je obrovská velká univerzita v Americe. A oni mají takovou speciální důležitě, detašované pracoviště v Praze. Oni mají jenom tam a, a tady mají jeden barák no. na, na straně náměstí. A mně sem jezdí vlastně studenti, každý semestr většinou takových 12 studentů a já s ním mám normálně hodiny designu a snažím se nějak jako posvadál. dál. A je to vlastně zajímavé, jak, jak ten přístup je trošku jináčí. Je to trošku, jako jsou tam food hrozně šikovní lidi taky, ale... A přijde jako kdyby je to tolik, tolik nezajímalo, nebo možná mají ten jiný preference, když cestovat a tak. Jasně, mm,
0: ale... nejsou tak průbojní jakoby, na té pr- profesní cestě. čekají, že, 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 že jim to, to jako, Na servírujem,
1: protože mm. a, jakoby, skoro mám někdy pocit, že čekají, až všem to vymyslím, což mm. samozřejmě dělat nechci. A, a jsou, mají vlastně ty portfolia, všichni stejný, jo, že tam jdou, jakoby, mají ty úkoly, všichni stejní, každý rok vidíme ty stejné úkoly, jak se opakujou a ale vždycky tam jsou výjimky, že jsou fakt šikovní někteří, ale častokrát si říkám, jak to s něma dopadne, že mě zajímalo, jako co budu dělat po té škole, jestli s tím přístupem, kde je to vlastně zase to zajímá, uh, jestli, jestli uspěju.
0: Hmm. Vy jste před malou chvílí velmi poutavě mluvil, uh, teď teda nevím jestli <laughs> jsem to pochopila správně, o tom, co jste studoval a dělal v té Anglii, nějaký průmět jakoby digitálního uh, světa, do světa Fyzické. reálného, A, no, fyzického. A tady v tomto ohledu mě napadá udělat teďkon takový oslý můstek k jednomu z projektů, který děláte se svým ateliérem Monument. Je to nové interaktivní, nový interaktivní institut paměti národa v Brně. Teď tady nevím, jestli můj oslý můstek vůbec je tady na místě. Je? Nebo je mě? určitě. To, je
1: to hra <laughs> uh, z paměti národa, s posbelnům děláme tuhle věc, celé projekt už asi tři roky. Je tam do toho zapojený i, i Med, jak se jmenuji, 3D Sense, který dělají hlavně jako tu digitální část toho projektu a kreativní. Je to je taková právě multidisciplinární projekt, kde se snažíme vyprávět ty přírody 20. století novou formou, a hlavně oslovit i mladé publikum. A už to bylo v Plzni, v Pardubicích už to funguje rok a teďka vlastně připravujeme Brno a, a plán je takový, že, že to půjde i do dalších krajských měst. A je o tom právě, že lidé se tam, ma, ma, každý člověk má na, na krku iPad a sluchátka. A ten iPad vlastně funguje jako takový průvodce tou výstavou a člověk prochází jednotlivé zastavení a, jako, a prožívá si příběh jednoho z těch pamětníků. Mm-hmm. Ale je tam vlastně, na začátku se člověk vybere mezi třema nebo čtyřma pamětníky. Takže je to právě dobré, že... A na tu výstavu se dá jít vícekrát a č- člověk tam a po zažije každé jiný příběh, jiný příběh a právě koncept je takový, že to má dlouhodobě fungovatelé výstava a těch příběhů hrozně moc a my to na takový epochy, teď jsme začali druhou světovou válkou, ale právě je tam další epochy to 20. století, který by měl znikat do budoucna, takže vlastně je to tak, že ta výstava je živá a bude se furt obměňovat, ale je to tak, že třeba za rok tam člověk může přijít na Pražský jaro nebo na druhou světu válku nebo na první republiku a bude to furt, furt se updateovat, obnovovat, takže doufám. A, a teď jsem tam zrovna nedávno byl s mojím studiem, s mými lidmi ze studia, aby jsme si to prošli, když už je finálně hotový, my jsme tam byli xkrát na testy a byli jsme hrozně mile překvapený, jak to, jak to funguje, jak to je to zajímavý. A jak ten obsah, který vytvářel právě 3D sense, uh, skvěle funguje.
0: Mm. Jaké historické období z těch, které jste právě vyjmenoval, uh, by nějak víc dohloubky zajímalo vás? Zajímá vás historie? Vůbec? Zajímá,
1: já jsem sice studoval humanitní gymnázium, ale, uh, ne přírodově, pardon, přírodově, ne, právě jsem je studoval, kde děj pis Končil někdy ve druháku, ale rozhodl jsem se, že se to budu maturovat, takže jsem to potom všechno musel dohánět a hrozně mě to zajímalo a hrozně mě mrzelo, vlastně, že v středních školách. Se skoro to 20. století málo probírá, který pro mě je absolutně zásadní. A, a, a studenti u nich vidí hrozně málo. Řešíme mám pravěk, hrozně dlouho a když jsem si tam jako četl o těch různých historických událostech 20. století, tak jsem jako mnoho věcí, co se co děje, se děje
0: teď. přesně tak? Takže hmm.
1: myslím, že to je to hrozně důležité furt připomínat a jako zkaz, co dneska se děje ve světě v politice, tak tu historii fakt bychom neměli zapomínat.
0: Hmm. Sledujete dění ve světě z té jak s oblibou říkám? Sledujete, sledujete politiku?
1: Sleduju až právě moc, že, že jsem takový jako až závislý na těch zprávách. A řekl jsem si, že nesmím víckrát naši to číst ty zprávy, protože to se říká, že je fakt velká prokrastinace, že člověk furt, furt baží po těch nových zprávách, ale vlastně nic tak často se neděje. A ono ještě politika je pro mě hodně zásadní tím, že jak jsme se bavili o mý rodině, tak máme na části plná umělců, architektů, ale zase tátová část je plná politiky velvyslanců a novinářů. Hmm. Takže já jsem s tou politikou byl úplně odmala konfrontován, velmi, velmi zblízka. Takže babička byla velvyslankyně v Americe. A, takže mě to vždycky zajímalo a vím, jakoby to je z té druhé strany. Takže je to zajímavý to pozorování.
0: Politiku jste ale, předpokládám, nikdy dělat nechtěl.
1: Já ne, já myslím, že to nechávám Bráchu. já se jsem v té kreativní části, brácha je, je právník a myslím, že, že jednoho dne ho možná v té politice uvidíme, protože opravdu by mu to šlo a tak uvidíme.
0: Na jakém je křídle? Le, levé, pravé, střed? <laughs>
1: já myslím, že ty křídla se hrozně už jako <laughs> ano, o, smívají, o, smívají a stírají. Já myslím, že, no. já myslím hmm. že A co dělá? Právník je
0: Ale konkrétně v té politice?
1: Ne, on nedělá, on nedělá politiku. Ale protože... směřuje jakoby... Ne, nesměřuje, já se s ním vždycky jenom srandu. Jenom si říkám, že jednoho dne by mu to moc šlo, že hezky umí mluvit, hezky umí zprezentovat, takže, ale on říká, že ani náhodou, ale já myslím, že ještě budíme za pále.
0: Tak hezky mluvit, hezky se prezentovat, ale především taky dělat skvělý, řekla bych, světový design umíte, Václave, i vy. Já moc děkuji, že jste o své tvorbě přišel dnes na Český rozhlas Vltavu mluvit a pobyl jste tu s námi hodinu. Díky moc, co se vám dál daří.
1: Děkuji, o to příjemný.
0: Zpěvačka Santi Gold a Les Artistes, poslední skladba, kterou budeme hrát. Krátký komentář.
1: Zase je to taková pozitivní, hezká hudba, kterou často hrajeme v ateliéru. Je, je, kreativní, je kreativní zpěvačka, která má zajímavý klipy, je taková, taková jiná, takže doporučuji se kouknout na její klipy, je to docela šílený.
0: A já doporučuji podívat se na to v detailu a vizuálně, abyste to viděli tváří v tvář, co dělal a dělá náš dnešní host a myslím, že ještě dlouho dělat bude. Václav Nenář. Markéta Kaňková se v tuto chvíli loučí z vltavského studia, tady zpěvačka Santi Gold a nezbývá, než říci, buďte s námi, buďte s vltavou.